1: Saudara, Anda mendengarkan Buletin Pagi hari ini, 15 Juli 2021. Saya Reski Mesanto. Pagi hari ini sebelum Anda memulai aktivitas Anda, saya sudah siapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, pemerintah diminta siapkan skenario menghadapi kondisi terburuk Covid-19. Presiden minta vaksinasi pelajar dipercepat dan hampir 100 kabupaten kota memiliki tingkat kepatuhan masker rendah. Dan Saudara, inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di pagi
1: Saudara jumlah kasus positif baru COVID-19 di Indonesia terus bertambah dan memecahkan rekor baru. Pada Rabu kemarin, kasus baru positif corona bertambah 54.000 kasus dalam sehari. Total kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 2,6 juta kasus. Sementara itu, pemerintah mengklaim telah menyiapkan skenario jika situasi pandemi Indonesia semakin buruk. Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Panjaitan menyebutkan, Skenario disiapkan jika tambahan
0: kasus Mencapai lebih 40.000 ribu per hari Angka ini bisa akan terus naik Seperti hari kemarin 29.000 ribu Bisa saja mungkin nanti kita sampai ke 40 ribu Ataupun lebih Oleh karena itu Skenario-skenario untuk menghadapi itu tadi Sudah kita lakukan Jadi baik mengenai obat Mengenai oksigen Maupun tadi rumah sakit Kalau ada yang bilang tadi Perlu bantuan dari luar Kita juga sudah komunikasi dengan Singapura Kita komunikasi juga dengan Tiongkok Dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain. Jadi sebenarnya semua secara komprehensif sudah kita lakukan. Dan dalam skenario
1: terburuk, kata Luhut, pemerintah menyiapkan langkah-langkah seperti menambah pasokan oksigen, menyiapkan ketersediaan ruang perawatan gawat darurat atau ICU, rumah sakit darurat COVID-19, dan lain-lain. Luhut menambahkan, pemerintah juga tetap menjadikan langkah penurunan mobilitas masyarakat hingga 50% sebagai agenda prioritas untuk menekan penyebaran kasus COVID-19. Sementara itu, Saudara, di lain pihak, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menilai skenario yang harus ditempuh dalam kondisi terburuk dalam waktu singkat adalah membatasi mobilitas masyarakat hingga titik terendah. Ketua Satgas Tugas COVID-19 dari IDI, Zubairi Jurban, mengatakan, jika mobilitas manusia terus terjadi, maka kasus-kasus baru COVID-19 akan terus bermunculan.
0: Nah nanganinya ya harus dengan metode kawal darurat. Jadi eh, memang untuk pandemi ini istilahnya monitor evaluasinya harus harian dan ngambil keputusannya juga harus cepat gitu ya. Jadi kalau hari ini jelas sekali lebih berat, maka lebih serius, lebih ini lagi, lebih ketat lagi bagaimana membatasi pergerakan masyarakat. Kan paling kapan dilihat pergerakan masyarakat di jalan. Di jalan masih rame, jadinya belum terjadi pendisiplinan untuk membatasi pergerakan.
1: Ketua Satgas COVID-19 dari PBID, Zubairi Jurban, menambahkan indikator utama kasus COVID-19 di tanah air memasuki fase kritis, yaitu kasus harian meningkat luar biasa, penuhnya fasilitas kesehatan dan tingginya angka kematian. Saudara di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas berkolaborasi untuk menghadapi skenario terburuk terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di daerah mereka. Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengatakan, kesepakatan ini akan tertuang dalam perjanjian kerjasama atau PKS yang ditandatangani dua kepala daerah. Kerjasama ini misalnya menyangkut ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dan oksigen.
0: Kita ada diskusi untuk tiga hal yang pokok. Yang pertama adalah penyekatan-penyekatan di daerah perbatasan. Yang kedua adalah masalah oksigen. Yang ketiga adalah masalah uh, saling membantu-membantu dalam hal tempat tidur rumah sakit supaya bornya bisa seimbang. Bupati Banyumas Ahmad
1: Hussein menambahkan perjanjian kerjasama antar bupati ini juga akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan antar dinas di pemerintahan masing-masing. Sementara itu Saudara, Komisi Bidang Kesehatan di DPR meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah terukur untuk menghadapi skenario terburuk pandemi COVID-19 di tanah air. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Edi Wuryanto mengatakan, mesti ada kebijakan yang lebih ketat mengatasi skenario terburuk. Ia ya, menilai saat ini kondisi pandemi di Indonesia sudah krisis dari hulu hingga hilir.
0: Kalau pemerintah alergi dengan istilah lockdown, karena regulasi kita tidak ada kata lockdown, yang penting ada upaya-upaya itu, kadang ditutup misalnya. Pintu tol, akses semua ditutup, sehingga orang di mau keluar mikir gitu. Perusahaan-perusahaan yang melanggar tutup gitu kan. Kantor-kantor yang tidak esensial tutup. E, jamin bahwa kegiatan yang ada di luar itu hanya untuk kegiatan esensial, terutama untuk kebutuhan pokok.
1: Anggota Komisi Kesehatan DPR Edi Wuryanto meminta pemerintah menambah rumah sakit darurat, menambah tempat isolasi terpusat, jumlah tenaga medis, dan juga memastikan ketersediaan obat-obatan untuk pasien COVID-19. Edi meminta pemerintah mengesampingkan dulu permasalahan ekonomi karena jika krisis kesehatan tidak segera ditangani, maka ancaman bagi perekonomian bakal lebih parah. Sementara ahli epidemiologi dari Universitas Erlangga Surabaya, Laura Navika Yamani, meminta pemerintah terus mengejar pelaksanaan testing dan tracing di lapangan secara masif di samping pembatasan mobilitas masyarakat. Laura mengatakan, peningkatan testing dan tracing memang akan meningkatkan data kasus positif tiap harinya. Namun jika jumlah kasus real di lapangan dapat terdeteksi secara keseluruhan, maka tingkat positivity rate yang ideal bisa dicapai.
2: E, kita bisa melihat sebetulnya apakah itu angka kasus real yang ada di lapangan, yang ada di komunitas dari indikator positivity rate. Nah yang kemarin itu kan kasusnya 47 ribu ya, dan positivity rate-nya ini loh tinggi kan, 30 persen. Nah itu tidak logis, artinya ini semakin jauh dari e, ketetapan atau standar dari WHO. yang harus dibawah 5 persen.
1: Ahli epidemiologi dari Universitas Erlangga, Surabaya, Laura Navika Yamani menambahkan, lonjakan kasus positif varian yang terus mencetak rekor belum tentu merupakan kasus real yang ada di lapangan. Saudara, di bagian selanjutnya akan saya hadirkan informasi mengenai pemerintah jamin pekerja di PHK saat PPKM darurat dapat kompensasi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara, Presiden Joko Widodo meminta program vaksinasi bagi pelajar dipercepat untuk mencapai kekebalan komunal. Presiden Jokowi mengatakan langkah antisipatif diperlukan agar kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah nanti bisa segera diselenggarakan.
0: Di 15.000 pelajar SMP, 15.000 pelajar SMA, dan juga nanti dor dudor 19.000. Saya hanya ingin menyampaikan agar setelah anak-anak semuanya divaksinasi juga tolong dicek agar guru Petugas-petugas sekolah, jangan sampai ada yang terlewat vaksinasinya.
1: Meski begitu, Presiden Joko Widodo mengatakan kegiatan pembelajaran tatap muka baru akan digelar setelah pandemi COVID-19 berakhir atau meredah. Jokowi juga mengatakan pandemi COVID-19 yang kini melanda seluruh negeri menuntut kewaspadaan maksimal. Salah satunya adalah memastikan keselamatan anak-anak, khususnya pelajar. Sebelumnya, rencana pembelajaran tatap muka terbatas akan dilaksanakan bulan ini. Namun rencana itu ditunda karena penyebaran virus corona terus meningkat hingga ada pemberlakuan PPKM darurat. Saudara Kementerian Ketenagakerjaan menjamin masyarakat bisa memperoleh kompensasi jika mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sekjen Kementerian Ketenaga Kerjaan Anwar Sanusi mengatakan manfaat kompensasi itu diperoleh kalau mereka yang di PHK menjadi peserta program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang diatur melalui
0: peraturan pemerintah. Nah ini kita hitung manfaat uang tunai yang diberikan ini adalah 45% kalikan upah kalikan 3 bulan dan juga 25% dikalikan besarnya upah dikalikan 3 bulan. Jadi dari dalam hal ini uang tunainya ada dua, yang pertama adalah 45% selama 3 bulan kalikan upahnya, kemudian 25 persen dikalikan upah selama 3 bulan.
1: Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan, manfaat yang bisa diperoleh peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah kompensasi berupa uang tunai. Kompensasi itu diberikan sesudah mereka yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenaga Kerjaan. Selain uang tunai, peserta program JKP yang kena PHK juga akan menerima manfaat lain, yaitu akses ke pasar kerja, pelatihan, dan konseling. Kita beralih ke informasi ekonomi, Saudara. PT Pertamina optimis bisa mewujudkan rencana menyetop impor gas LPG pada tahun 2027 atau 6 tahun lagi. Direktur utama PT Pertamina, Nike Widyawati mengatakan Pertamina telah merancang rencana kerjasama dengan salah satu perusahaan tambang BUMN Batubara di Tanjung Enim. Kerjasama itu untuk proyek gasifikasi batubara menjadi senyawa dimethyl ether atau DME. DMA nanti akan menggantikan gas LPG di dalam negeri.
0: Sudah ada beberapa kerjasama yang kita lakukan, salah satunya adalah dengan PTBA yang kita uh, rencanakan secara total sesuai dengan uh, Grand Strategi uh, Nasional. Itu di tahun 2025 uh, akan menggantikan
2: uh, LPG uh, sebanyak 5,2 juta ton per tahun, sehingga uh, di 2027. kita optimis bahwa LPG sudah tidak
0: perlu impor
1: lagi. Direktur Utama PT Pertamina, Nika Widyawati menjelaskan, proses substitusi atau penggantian LPG dengan DME merupakan bagian dari proyek energi baru terbarukan yang tengah dikembangkan pemerintah. Proses gasifikasi batu bara ini berjalan paralel dengan program kompor listrik dan jaringan gas sehingga penggunaan sumber daya dalam negeri lebih optimal. Kita beralih ke mancanegara, Saudara. Pemerintah Vietnam berencana menggunakan vaksin COVID-19 buatan Pfizer sebagai suntikan dosis kedua bagi warga yang dosis pertamanya menggunakan vaksin AstraZeneca. Vaksinasi di Vietnam sejauh ini masih dalam tahap awal. Saat ini baru ada tiga an ribu orang di Vietnam yang divaksin menggunakan vaksin AstraZeneca. Vietnam juga terus mempercepat kampanye vaksinasi di tengah meningkatnya laju infeksi baru di negara itu. Selain Vietnam, beberapa negara termasuk Kanada, Spanyol, dan Korea Selatan telah menyetujui penggunaan vaksin berbeda untuk suntikan kedua. Beralih ke berita olahraga, Saudara. Kontingen surfing atau selancar air Indonesia mengincar medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Selancar air untuk kali pertamanya dipertandingkan di ajang Olimpiade. Indonesia meloloskan atlet surfing Rio Waida untuk tampil di Olimpiade 2020. Ryo menggantikan wakil Jepang Sun Murakami yang masuk daftar 10 terbaik di Liga Surfing Dunia WSL 2019 lalu. Di Olimpiade Tokyo, Rio Waida akan ditemani Iketut Agus Aditya Putra yang menjadi cadangan di Olimpiade Tokyo yang akan dihelat akhir bulan ini. Baiklah saudara kita break dulu dan nanti setelah break akan kami hadirkan laporan khas KBR mengenai krisis tenaga kesehatan di masa pandemi. Tetaplah di Buletin Pagi.
2: You listening to Kabe Pride podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini
1: juga udah. Ke gue udah. Hey,
2: Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
1: <laughs> Betul banget. Harus matang ngelola keuangan
2: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok
1: dan menguntungkan hmm, Coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di kbri Prime
2: Reksadana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta Sekarang 10 ribu Sama kita ngopi, mahalan mana
0: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu Investor harus tahu gitu Oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa, orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara Uang Bicara, menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya
2: KBR Prime, podcast for curious mind
1: Anda masih bergabung di Buletin Pagi KBR. Saudara, ribuan tenaga kesehatan di tanah air meninggal saat berjibaku melawan COVID-19. Dari jumlah itu yang terbanyak adalah dokter, yakni lebih dari 450 orang. Padahal tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam penanganan pandemi virus corona. Lalu apa upaya pemerintah menekan angka kematian tenaga kesehatan? Selengkapnya, saya ajak Anda untuk mendengarkan laporan khas KBR yang sudah disusun oleh Sindu Darmawan.
2: Sekira lebih dari 1.240 orang tenaga kesehatan meninggal saat melawan COVID-19 di Indonesia Data ini diungkap lapor COVID-19 per hari ini Rinciannya antara lain dokter 450-an orang, perawat 390-an orang, dan bidan 220 orang Padahal pandemi virus corona di tanah air belum kelar, justru makin membesar. Beberapa hari terakhir penularan virus corona naik drastis hingga 47 ribu per hari. Secara akumulasi, kasus COVID-19 saat ini sudah lebih dari 2,6 juta orang, puluhan ribu di antaranya meninggal, termasuk para tenaga kesehatan. Pemerintah berupaya menekan angka kematian akibat COVID-19, termasuk yang terjadi pada tenaga kesehatan. Sebab keberadaan mereka sangat penting bagi upaya perlawanan melawan COVID-19 Menteri Kesehatan Budi Gunadi menjelaskan berapa jumlah tenaga kesehatan yang diperlukan di Jawa Bali Yang kini menerapkan PPKM darurat Kebutuhan ini diperlukan untuk mengantisipasi kenaikan kasus 30 hingga 60 persen.
0: Kita membutuhkan sekitar 16 sampai 20 ribu perawat tambahan di tujuh provinsi ini. Kita sudah petakan kira-kira pelawat yang sudah lulus uji kompetensi, yang sudah selesai sekolah tapi belum lulus uji kompetensi, dan di tingkat akhir itu ada sekitar 19 ribuan. Ya, jadi saya sudah minta agar tim kami bicara dengan Kepedikbud sudah lakukan pembicaraan agar kita bisa mengakselerasi teman-teman perawat ini yang kami butuhkan bisa masuk ke lapangan.
2: Tidak hanya perawat, Indonesia juga kekurangan dokter. Menteri Budi Gunadi menyebut dibutuhkan hampir 3.000 dokter untuk antisipasi jika kasus corona bertambah 30-an persen. Upaya yang dilakukan adalah dengan mempercepat proses administrasi dokter yang sudah selesai magang. Kata Budi, ada sekira 3.900 dokter yang sudah selesai magang. Ia berharap mereka bisa segera terjun merawat pasien COVID-19 di rumah sakit. Menteri Kesehatan juga menjelaskan salah satu langkah yang dilakukan untuk melindungi tenaga kesehatan.
0: rencananya mulai minggu ini kita akan memberikan suntikan ketiga booster, tapi ini hanya untuk para nakes karena ini sensitif sekali juga dosisnya ini belum rakyat bang semuanya punya, jadi kita berikan ini hanya untuk nakes dulu ya supaya mereka bisa kita proteksi agar mereka bisa lebih tahan menghadapi gelombang orang yang masuk ini ya, karena memang kita kurang disiplin di sisi buduri. kita sudah hitung walaupun dengan suntikan ketiga yang kita akan berikan vaksinnya moderna itu untuk para nakes untuk booster.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim penggunaan vaksin Moderna sudah mendapat izin dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Indonesia Itagi dan Badan POM. Vaksin Moderna bantuan dari Amerika Serikat telah terbukti memiliki efikasi tinggi, yakni 94 persen pada kelompok usia 18 hingga 65 tahun dan 86 persen pada usia di atas 65 tahun. Saat ini, total ada lebih dari 15 juta penduduk Indonesia telah menerima dua dosis vaksin, termasuk para nakes. Data Litbang Kompas per April 2020 menyebut jumlah dokter di Indonesia sebanyak 19 ribu orang lebih, sedangkan jumlah perawat mencapai lebih dari 140 ribu orang. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mendukung rencana pemberian suntikan penguat atau booster vaksin COVID-19 untuk tenaga kesehatan. Menurutnya, berdasar riset terbaru, opsi vaksin buatan Moderna efektif melawan varian Delta.
0: karena masalahnya si sinovac ini kurang efektif gitu dibandingkan misalnya messenger RNA atau yang vektor gitu terhadap varian baru kalau disebut lebih baik ya tetap misalnya ya Pfizer dengan Pfizer keduanya Moderna Moderna gitu tetap begitu
2: Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman menambahkan metode pemberian dua merek vaksin berbeda tidak jadi masalah meski idealnya tetap menggunakan merek yang sama Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan tidak ada cukup bukti yang menunjukkan perlunya suntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga Para ahli di WHO membantah perlunya booster pada orang yang sudah diimunisasi dua dosis WHO mengajak negara-negara menyumbangkan stok vaksin yang dimiliki daripada digunakan untuk suntikan dosis ketiga sebab hingga kini masih ada sejumlah negara di dunia belum mendapat pasokan vaksin. Demikian laporan khas KBR, saya Aika Renata.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan di bagian akhir dari Buletin Pagi KBR hari ini. Tetaplah bersama kami.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara, inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini. Hampir 100 kabupaten kota di Indonesia memiliki tingkat kepatuhan memakai masker rendah, yaitu kurang dari 75 persen dalam sepekan terakhir. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat tingkat kepatuhan rendah dalam penggunaan masker juga tercatat di hampir 900 kecamatan, dari total 3.300 kecamatan di Indonesia. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nuraysia mengatakan, di tingkat kelurahan atau desa ada 5.200an kelurahan desa, Dari total 19.800an kelurahan desa yang tingkat kepatuhan mengenakan maskernya, kurang dari 75%.
2: Sejak September 2020, sudah lebih dari 558 juta orang dipantau dan kita sudah menerima laporan lebih dari 184 juta laporan. Jadi kalau berbicara ini sudah masuk ke big data sebenarnya. Dan setiap hari ini kurang lebih ada hampir sekitar satu juta laporan diterima setiap hari dan ini sudah kita dapatkan di 514 kabupaten kota di 34 provinsi wilayah Indonesia.
1: Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah menambahkan Kelurahan dan desa yang rendah kepatuhan mengenakan maskernya Ada di Gorontalo, Bangka Belitung, Papua, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat Sedangkan kepatuhan terendah dalam menjaga jarak terjadi di kelurahan serta desa di Kalimantan Utara Bangka Belitung, Gorontalo, Bengkulu, dan DKI Jakarta Sekarang saya ajak Anda ke Jawa Tengah, Saudara Para relawan pemulasaran jenazah Pasien Covid-19 di Banjarnegara bekerja 27 jam non-stop karena dampak meningkatnya jumlah kematian beberapa pekan terakhir. Di sisi lain, jumlah tenaga berkurang. Koordinator tim data semen tutup bumi 19 atau Dentum 19 Banjarnegara, Gunadi mengatakan, timnya harus kerja ekstra karena minimnya tenaga pemulasaran jenazah Covid-19. Saat ini tim pemulasaran jenazah hanya tersisa 3 orang dari sebelumnya 15 orang.
0: Selamat pagi semua. Ini pagi ini kita ada 6 antrian untuk pemakaman protokol dengan protokol kesehatan. Jaga-jaga kesehatan semuanya. 6 pemakaman. Koordinator tim
1: pemulasaran jenazah Banjarnegara, Gunadi menambahkan, banyak anggotanya mundur karena faktor psikologis, tekanan mental dan fisik. Beberapa petugas bahkan ada yang terpapar COVID-19 dan membutuhkan waktu pemulihan cukup lama. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini, 15 Juli 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan ingat, jangan pernah lupa untuk selalu menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan apabila Anda tidak memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak, ataupun Anda memungkinkan untuk bekerja dari rumah, tetaplah di rumah. Mari bersama kita putus rantai penyebaran COVID-19 ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto undur diri dari Buletin Pagi. Salam.